0: La batalla de Termópilas tuvo lugar durante la Segunda Guerra Médica en el año 480 a.C. En ella, una alianza, alianza griega, liderada por Esparta por tierra y Atenas por mar, se unieron para detener la invasión del Imperio Persa, liderado por Jerjes I. Enormemente superados en número los griegos, al mando del rey de Esparta, Leónidas I., detuvieron el avance persa situándose estratégicamente en la parte más angosta del desfiladero por donde debería pasar la totalidad del ejército persa de unos 250.000 hombres los griegos con 7.000 soldados bloquearon el paso durante una semana del único camino que el poderoso ejército podía utilizar para acceder a Grecia los espartanos casi no tuvieron bajas y produjeron muchas en el ejército invasor. No obstante, un residente local los traicionó y mostró a los persas un pequeño camino que podían usar para acceder a la retaguardia de las líneas griegas. Leónidas despidió a su ejército, permaneciendo allí con unos pocos hombres para proteger su retirada, así como la de su armada. Los persas finalmente capturaron a Atenas. Los griegos se reagruparon y un año después vencieron a los persas... ...obligándolos a retirarse a Asia, poniendo fin a la invasión. Esta batalla es un ejemplo del poder que pueden ejercer sobre un ejército... ...el patriotismo y la defensa del propio terreno, por parte de un pequeño grupo. También ha servido como ejemplo del entrenamiento y el uso del terreno... ...como multiplicadores de la fuerza de un ejército y es un símbolo de la valentía frente a la adversidad insuperable. En nuestra Argentina, el gobierno navega en un mar picado, pero ha decidido darle la espalda a la iniciativa privada, al mérito, al trabajo y a los que ponen el cuerpo, como médicos y policías. El timón apunta a la orilla del pobrismo del pueblo y la opulencia de la dirigencia con autoritarismo, impunidad, recorte de derechos individuales, mentiras, corrupción, doble discurso y el relato de la justicia social, con el objetivo de apropiarse del esfuerzo ajeno vía expropiaciones, toma de tierras, impuestos, retenciones, diferencias de cambio, cepos, todo para quedarse con lo tuyo y satisfacer a políticos, sindicatos y empresarios prebendarios. También a los resentidos, que no les importa ser pobres, siempre y cuando vos también lo seas. Parte de la ciudadanía va perdiendo la autoestima y cree que la única posibilidad es la dádiva y que los culpables de todos los males son los privados. Cuando el aprecio que uno tiene por uno mismo es bajo, te hacen creer que no sos capaz de ningún logro, sino es con la ayuda del Estado. Ayuda a esto el aislamiento y la prohibición de continuar con el normal desarrollo del sistema educativo y la vida de relación. Con un discurso presidencial para analfabetos, iba a decir para niños analfabetos, pero le saqué niños porque ¿qué tienen que ver los niños en este barro demagógico? Hasta el más fanático descree del discurso, pero la pandemia lo justifica porque la pandemia... Justifica todo, hasta lo más aberrante. Ese discurso bombardea la autoestima de la ciudadanía, o por lo menos lo intenta. Erosiona la confianza, el éxito, el respeto, el afecto, la pertenencia y también disparan contra las necesidades más básicas como la seguridad, la protección y la moralidad. Solo nos queda alimentarnos y respirar. No hay futuro para los comunes en esa orilla. Ya lo hemos visto en Cuba y Venezuela. Las costas del esfuerzo personal, premiado, quedan cada vez más lejos y la resistencia es cada vez más fuerte, como la de los griegos. Porque nos sabemos con derechos, porque nos, nos lo merecemos, porque nos corresponde, porque hay un grupo que no se dejará atropellar. Porque todavía tenemos la autoestima alta y porque esta batalla solo se gana logrando quebrar la voluntad del enemigo, como los espartanos en Termópilas.